0: Deutschlandfunk Interview der Woche Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Das sind die Big Five, die fünf Milliarden schweren Digitalriesen aus den USA, an denen weltweit kaum jemand vorbeikommt, weil sie sehr erfolgreich sind mit ihren Geschäftsmodellen und ihren Produkten. Mit Suchmaschinen, mit Software, mit Betriebssystemen für Smartphones und Computer, mit Handys, mit sozialen Netzwerken und Messengern oder mit Verkaufsplattformen und Onlinehandel. Aber inzwischen gibt es immer mehr Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir müssen die Marktmacht der Digitalriesen begrenzen und wir können das auch tun. Und zwar genau jetzt, bevor es zu spät ist. Eine der weltweit wichtigsten Politikerinnen in diesem Bereich ist Margrethe Vestager. Die Dänen ist Wettbewerbskommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission und dabei auch zuständig fürs Digitale. Um das direkt am Anfang zu klären, was ist Ihr Problem mit Google, Facebook und den anderen Tech-Giganten?
1: Ich habe kein Problem
2: mit den Unternehmen an sich. Aber ich habe ein Problem mit ihrem Verhalten, mit der Tatsache, dass sich der Markt schließt, dass andere Unternehmen möglicherweise keine faire Chance haben, potenzielle Kunden zu erreichen und das schränkt Innovationen ein. Und wenn Sie sich die Skandale ansehen, die wir zum Beispiel bei Facebook Analytica hatten, dann habe ich auch Bedenken hinsichtlich der Entwicklung unserer Demokratie. Wir müssen sicherstellen, dass jede und jeder eine Stimme hat und dass Menschen nicht manipuliert
1: und zu etwas gebracht werden, das sie mit gründlichem Nachdenken nicht gemacht hätten.
0: Aber sind diese Unternehmen nicht ganz einfach so erfolgreich wegen der hohen Qualität ihrer Produkte?
1: Ja, ich denke, das
2: ist einer der wichtigsten Gründe, dass Verbraucher ihre Produkte wirklich gut finden. Es kann aber auch sein, dass wir bisher daran gescheitert sind, einen Markt zu haben, der genauso fruchtbar ist wie zum Beispiel der US-amerikanische Markt. Die US-Amerikaner haben einen digitalen Binnenmarkt geschaffen mit nur zwei Sprachen, Englisch und Spanisch, und sie haben einen starken Kapitalmarkt, sodass neue Unternehmen an Geld kommen und wachsen können.
1: Und das kombiniert mit
2: Qualität, mit guten Produkten, hilft dabei, riesige Unternehmen entstehen zu lassen. Wissen Sie, ich weiß
1: noch genau, wie das früher war, im Internet etwas zu so finden.
0: Aber die Sache ist doch, dass ich einzig und allein Google benutze als Suchmaschine oder dass ich auf Facebook bin und bei Instagram und ich habe gesehen, dass sie selbst auch zum Beispiel bei Instagram sind. Das heißt, ich gehe mal ja davon aus, dass sie die jetzt nicht komplett stoppen wollen, oder?
1: Nein, das habe ich nicht vor. Ich denke nicht, dass wir das tun sollten. Diese Unternehmen sind
2: erfolgreich und sie sind mächtig geworden.
1: Aber mit Macht kommt auch Verantwortung.
2: Und wir sollten sicherstellen, dass diese Verantwortung auch gelebt wird. Sonst besteht das Risiko, dass andere Unternehmen keine Chance haben, weil sie ihre Kunden nicht erreichen können und sie niemand dabei unterstützt, in Innovationen zu investieren. Und das
1: wäre am Ende auch schlecht für uns Kundinnen und Bürger.
0: Lassen Sie uns konkret über mögliche Maßnahmen sprechen und beginnen wir mit Steuern. Denn Unternehmen wie Apple oder Amazon, die zahlen immer noch sehr niedrige Steuern und zwar auch in europäischen Ländern wie Irland und Luxemburg. Und deshalb haben sie Apple gezwungen, an Irland 13 Millionen Euro Steuergeld nachzuzahlen und Amazon 250 Millionen Euro an Luxemburg zu zahlen. Aber das erstinstanzliche Gericht der EU hat beide Entscheidungen einkassiert. Scheint also so zu sein, dass sie mit ihrer Strategie nicht wirklich erfolgreich sind. Well
2: Vorneweg gesagt war immer klar, dass es nicht allein in meiner Hand liegt, echte Steuergerechtigkeit zu bekommen. Dafür brauchen wir neue Gesetze. Und nun zu den Fällen an sich. Wir haben Einspruch eingelegt im Fall von Apple und wir überlegen, das auch bei Amazon zu tun. Das Gute ist, dass in vielen Fällen das Gericht ganz klar gesagt hat, dass wir so vorgehen können, wie wir vorgehen. Auch wenn sie mit anderen Dingen nicht einverstanden waren. Aber bei den grundsätzlichen
1: Punkten haben sie uns recht
0: gegeben. Aber was ist zum Beispiel mit Luxemburg oder Irland oder den Niederlanden, die niedrige Steuern haben und davon profitieren? Kann es da nicht passieren, dass ihr Vorgehen selbst innerhalb der EU nicht wirklich willkommen ist?
2: Aber darum geht es hier gar nicht wirklich. Wir heißen doch alle gut, worauf wir uns alle vor Jahrzehnten geeinigt haben. Nämlich darauf, dass wir in Europa einen Wettlauf um Subventionen vermeiden wollen. Damit wir die Kontrolle behalten, damit der Handel keinen Schaden nimmt, damit wir nicht jemandem selektiv Vorteile geben, die anderen nicht zur Verfügung stehen. Und damit sind alle einverstanden, auch Luxemburg, Irland und die Niederlande. Und deshalb wenden wir uns auch gegen ausländische Subventionen, wenn sie in die Europäische Union kommen und den Handel behindern
1: und jemandem einen Vorteil verschaffen, den andere nicht bekommen.
0: Aber was, wenn das alles legal ist, wenn also alle Gerichte sagen, dass das wirklich okay so ist? Wie verhalten Sie sich dann?
1: Well, what we do, and, and we have been working on this now for quite some time, is of course to, to do the fundamentals.
2: Wir arbeiten daran schon seit einiger Zeit und wir fokussieren uns dabei aufs Grundsätzliche. Und einige Mitgliedstaaten haben ihre Gesetze auch schon entsprechend verändert. In Irland zum Beispiel ist ein bestimmter Steuerspartrick nicht mehr möglich, der sogenannte Double Irish. Und in Luxemburg gibt es die Steuervorteile nicht mehr, die zum Beispiel der Autokonzern Fiat genutzt hat. Aber das Wichtigste ist natürlich, einen globalen Konsens hinzubekommen bei diesem Thema. Und dadurch, dass sich die Position der USA dazu gerade verändert hat, könnten wir das tatsächlich schaffen im Rahmen der OECD. Das
1: wäre ein großer Schritt nach vorne, wenn es um Steuergerechtigkeit geht. Und das wäre ein großer Schritt nach wenn es um Steuergerechtigkeit geht.
0: Sie haben gerade schon die USA erwähnt und die USA, die hat gerade 15 Prozent als globalen Mindeststeuersatz vorgeschlagen. Und die Unternehmen, die sollen außerdem nicht nur Steuern zahlen, wo sie ihren Hauptsitz haben, sondern auch da, wo sie zum Beispiel Produkte verkaufen. Finden Sie diese Vorschläge gut? Do you think these proposals are really good?
1: I think this is real progress. You know, already in Europe you have corporate taxes which are lower than 15%. Ich denke,
2: das ist ein echter Fortschritt. Wir haben
1: ja selbst in Europa Unternehmenssteuern,
2: die zum Teil unter 15 Prozent liegen. Und wir sind uns auch nicht einig darüber, was genau besteuert wird. Das ist genauso wichtig wie die Höhe der Besteuerung. Denn wenn Sie zwar hohe Steuern haben, aber nur sehr wenig besteuern, dann kommt dabei am Ende auch nur relativ wenig Geld zusammen. Geld, das Sie für die ganze Gesellschaft benötigen, um Straßen instand zu halten, um in Bildung investieren zu können, damit Menschen ins Krankenhaus gehen können, die ganze Infrastruktur, alles, was eine Gesellschaft braucht und was auch Unternehmen brauchen, um in einem Land überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Die große Mehrheit der Unternehmen zahlt ihre Steuern und sie arbeiten sehr hart dafür. Sie arbeiten sehr hart für ihre Gewinne. Aber gleichzeitig müssen Sie sich immer noch anschauen, wie manche Ihrer Wettbewerber alles tun, um möglichst geringe Steuern zu zahlen. Und deshalb sollten wir hier weiter Druck machen, innerhalb der OECD, bei den Beihilfen der EU, aber natürlich auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat der EU, damit die Steuergelder auch wirklich da landen, wo Unternehmen ihr Geschäft
1: betreiben.
0: But you think, big companies like Aber glauben Sie nicht, dass große Unternehmen, wie eben die großen Tech-Konzerne, immer einen Weg finden werden, um zum Beispiel niedrige
1: Steuern zu zahlen? low taxes?
2: Das hängt sehr von uns ab. Steuervermeidung ist ja nichts Neues. Da gibt es diese berühmte Aussage eines US-Präsidenten, der sagt, dass zwei Dinge unvermeidlich sind: Tod Tod. Und Steuern. Ich würde da noch Steuervermeidung hinzufügen. Da scheinen wir gar nicht drum herum zu kommen. Ich denke, wir müssen ganz einfach weiterkämpfen für Steuergerechtigkeit. Schritt für Schritt. Nach meinem Geschmack etwas zu langsam, aber Schritt für Schritt werden wir das schaffen. Denn unter den Bürgerinnen und Bürgern gibt es ein grundlegendes Ungerechtigkeitsgefühl, wenn Unternehmen, in denen sie selbst arbeiten, ihre Steuern zahlen, und gleichzeitig andere Unternehmen nichts beitragen
1: zur Gesellschaft. Pay
0: und um die Marktmacht der Tech-Giganten zu beschränken, gibt es neben den Steuern natürlich auch noch andere Methoden. Und um die geht es jetzt auch im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist die EU-Wettbewerbskommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager. Last December you presented two proposals, the Digital Services Act and the Digital Markets Act. haben im vergangenen Dezember zwei Gesetzesinitiativen vorgelegt, das digitale Dienstegesetz und das digitale märkte Beide Vorschläge sind ziemlich komplex. Deshalb, wenn diese beiden Gesetze schon in Kraft wären, wie würde ich das merken als ganz normaler User? How would I, as a normal User, a normal consumer, notice these rules?
1: Well, as one example, if on your phone you not happy with the App Store. Ein Beispiel. Wenn Sie auf Ihrem Smartphone
2: unzufrieden sind mit Ihrem App Store, weil Sie denken, dass das alles ein bisschen teuer ist und Ihnen die Auswahl der Apps nicht gefällt und Sie sagen, ich hätte gerne günstigere Apps oder ich hätte gerne Apps mit datenschutzfreundlicheren Voreinstellungen, dann könnten Sie auf Ihrem Handy einen zweiten App Store haben, wie im echten Leben. Wenn ich beispielsweise hier in Belgien nicht zufrieden bin mit den Preisen bei den Supermärkten von Delais, dann kann ich zu Carrefour gehen. Im Digitalen, bei den App Stores, funktioniert das aktuell aber so nicht. Ein anderes Beispiel, und das bezieht sich jetzt auf das digitale Dienstegesetz. Wenn Sie etwas geschrieben haben und Sie wissen, dass sich das möglicherweise an der Grenze bewegt zwischen legalem und illegalem und das dann aus dem Netz genommen wird, dann könnten Sie sich beschweren. Sie könnten sagen, vielleicht gefällt Ihnen nicht, was ich da schreibe, aber es ist nicht illegal. Und gleichzeitig hätten Sie einen Raum, in dem sich das volle Meinungsspektrum wiederfindet wo aber tatsächlich illegale Inhalte konsequent gelöscht werden. Gewaltverherrlichung etwa oder sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und das ist auch wichtig, dass wir für Ordnung sorgen, um Dinge zu entfernen, die wir alle auch schon
1: in der analogen Welt als illegal betrachten.
0: Okay, und how would you like to control that Wie wollen Sie das genau kontrollieren, dass zum Beispiel Google in seinem Smartphone-Betriebssystem Android nicht nur Google Maps anbietet, sondern auch Dienste, die nicht aus dem eigenen Haus sind? Und wie wollen Sie sicherstellen, dass sich Google auch wirklich an die potenziellen neuen Regeln hält? Well,
1: no, obviously, no matter the, the legislation, we will still vigilantly enforce competition law.
2: Erstmal achten wir natürlich auch jetzt schon auf die Einhaltung der Wettbewerbsgesetze. Aber an dieser Stelle ist es auch wichtig, dass wir hier zum Beispiel auch mit nationalen Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten, etwa dem Deutschen Bundeskartellamt, das auf dem Gebiet jetzt schon sehr aktiv ist. Es wird einiges an Durchsetzungskraft brauchen. Und ich habe schon vor Jahren gelernt, dass Gesetze nur gut sind, wenn sie im echten Leben auch
1: angewandt und durchgesetzt werden können. Legislation only good. If it can be enforced in, real life.
0: in Germany, lassen Sie uns mal über Desinformation und Propaganda reden. Sowas gibt es in Deutschland und in anderen Ländern auch, häufig in Chats bei Messengern wie Telegram oder WhatsApp. Werden diese Dienste auch reguliert durch die neuen Gesetze? Ja, as such, uh, will be regulated, uh,
1: Solche Plattformen werden auch reguliert.
2: Aber das muss natürlich im Einklang sein mit dem Briefgeheimnis, mit dem Recht auf vertrauliche Kommunikation. Hier müssen wir besonders vorsichtig sein, nicht zu weit zu gehen. Denn ein Wesensmerkmal von Demokratien ist natürlich die Rede- und Meinungsfreiheit. Denn auch wenn wir über lange, lange Diskussionen in der Offline-Welt gemeinsam vereinbart haben, was illegal ist, so gibt es auch Dinge, die vielleicht verletzend sind, aber trotzdem noch nicht illegal sind. Und dieses Gleichgewicht müssen
1: und
0: Wir yes. and wer wird im digitalen entscheiden, was legal ist und was nicht? Werden das die Plattformen selber machen, so wie im Moment? Like now?
2: Nein, in Zukunft sollte es dafür unabhängige Gremien geben. Natürlich legen die großen Plattformen eigene Regeln und Bedingungen fest. Aber es kann nicht sein, dass es allein private Unternehmen sind, die entscheiden, ob sich etwas noch im legalen Rahmen bewegt. Das ist auch zum Teil wirklich sehr schwer zu entscheiden. In vielen europäischen Staaten ist zum Beispiel Hassrede illegal aber manchmal braucht es dafür auch erst eine beurteilung um genau sagen zu können ob ein ganz spezifischer
1: inhalt wirklich illegal ist oder nur schmerzhaft und
0: wie wollen sie da overblocking vermeiden also dass die plattform mehr posts mehr videos entfernen als unbedingt nötig how do you want to avoid overblocking
1: wir werden vor allem am Verbot automatischer Filter festhalten
2: und einen beschwerlicheren Weg gehen, zum Beispiel mit Trusted Flaggers also vertrauenswürdigen Organisationen oder Personen, die unangemessene Inhalte melden können oder mit der Möglichkeit, sich beschweren zu können. Uns ist klar, dass das viel mehr Ressourcen bindet und Zeit kostet als automatische Filter. Aber wenn wir weiter freie Meinungsäußerung garantieren wollen, dann ist das der richtige Weg. Wir denken, dass es das wert ist, mehr Ressourcen und mehr Zeit zu investieren, um eine Demokratie zu haben, von der wir sagen können, dass Meinungsfreiheit in jedem Fall geschützt wird.
0: Aber es gibt so viel Inhalt, so viele Videos, zum Beispiel bei YouTube, die in jeder einzelnen Sekunde hochgeladen werden. So, um, Ist es da wirklich eine Option, keine automatischen Filter zu verwenden? Is es eine Option, keine automatischen Filter zu
1: verwenden? Ich denke, wir
2: brauchen technische Hilfsmittel, so wie das ja jetzt auch schon passiert. Aber dabei geht es nicht um Uploadfilter. Und das Wichtigste hier ist natürlich, dass sie benachrichtigt werden. Dass, wenn ein Post von ihnen entfernt wurde, sie bestimmte Rechte haben. Denn etwas, über das sich die Leute wirklich oft beschwert haben und beunruhigt sind, ist, dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Es gibt keine E-Mail-Adresse, da ist niemand, den sie anrufen können, niemand, dem sie eine Nachricht senden können, wenn sie mit einer Entscheidung der Plattformen nicht einverstanden sind. Und das ist natürlich eine wirklich wichtige Sache für die Bürger, aber auch für die Behörden, um sagen zu können, das war
1: richtig und das begrüße ich, oder das war falsch und ich möchte mich darüber beschweren. Uh, was
0: Aber was ist der Unterschied zwischen Upload-Filtern und den Filtern, die Sie uh, erwähnt haben? Ist es das nicht dasselbe?
1: Same? Well, actually not. Some level of uh, tatsächlich nicht bestimmte Algorithmen bestimmte
2: Technologien sind hilfreich und nötig aber das ist eine andere Methode als zu sagen dass sie etwas nicht hochladen können weil ein Filter dies als illegal ansieht sondern der Inhalt wird hochgeladen und erst dann mit verschiedenen Verfahren beurteilt ob er im Netz bleiben darf oder nicht ich denke dass das eine Frage des
1: Prinzips ist das
2: grundsätzlich einen großen Unterschied macht
1: Uh, Margrethe Westerer ja, sagt das, Vizechefin
0: der EU-Kommission und EU-Wettbewerbskommissarin hier im Interview der Woche im Deutschlandfunk über die Marktmacht der großen Tech-Unternehmen. Lassen Sie uns noch etwas mehr über das Digitale Märktegesetz sprechen. Das ist gedacht nur für große Unternehmen, also für Gatekeeper wie Facebook oder Google. Was oder Google. werden da die Was wichtigsten Regeln sein für die großen Tech-Firmen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass sie eine ganze Reihe von Kriterien
2: erfüllen müssen, die sich gegenseitig verstärken. Zum Beispiel, dass sie Daten teilen müssen mit anderen Unternehmen oder dass sie auf dem Smartphone andere App-Stores zulassen müssen. Oder das Verbot, sich auf andere Märkte auszudehnen, auf denen sie nur Fuß fassen können wegen ihrer Größe oder weil sie auf einem großen Datenberg sitzen. Die Kombination aus Verboten und Verpflichtungen kann dafür sorgen, dass sich die Märkte öffnen, für die vielen Unternehmen, die es da draußen gibt und die uns Verbraucherinnen liebend gerne ihre
1: Produkte anbieten würden.
0: Das Problem mit Facebook, Google und so weiter ist doch immer, zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch jetzt schon viele Regeln gibt dass sie aber trotzdem mehr oder weniger machen was sie wollen wie wollen sie sicherstellen dass das
1: diesmal anders well react and do what you want well i think there is a fundamental problem that is not new it was not something that was born with digitization ich denke, es gibt ein grundlegendes Problem, das auch
2: nicht neu ist und das es nicht erst seit der Digitalisierung gibt. Es ist einfach so, dass bei manchen ein Teil der Kreativität darin fließt, Schlupflöcher zu finden. Deswegen glaube ich nicht, dass wir mit dem Digitale Märkte Gesetz und dem Digitale Dienste Gesetz die Diskussion darüber beenden werden, wie sich große Unternehmen verhalten gegenüber anderen Unternehmen oder ihren Kunden. Aber ich denke, dass wir wirklich wichtige Schritte unternommen haben. Denn was was im Analogen illegal ist, wird dann auch im Digitalen illegal sein. Und dazu wird es klare Regeln geben und klare Verfahren. Davon unabhängig wird es darauf ankommen, dass wir weiterhin Wettbewerbsrecht durchsetzen, weil ich nicht denke, dass Ungerechtigkeit mit diesen beiden Gesetzen endet. Aber ich denke, dass wir viel erreicht haben mit einem einheitlichen Regelwerk fürs Digitale.
0: Lassen Sie uns zum Ende des Interviews noch einen kurzen Ausblick wagen. Wann werden all diese Regeln in Kraft sein? In zwei Jahren? In fünf? Oder in zehn? Ten <lacht> years.
1: Das bin ich vor kurzem auch von einem
2: Mitglied des Europäischen Parlaments gefragt worden, weil ich gesagt habe, dass wir schnelle Ergebnisse brauchen. Er sagte, dass es aber doch auch wichtig sei, eine wirklich gute, gründliche Gesetzgebung zu bekommen. Da habe ich geantwortet, na klar, aber können wir nicht beides gleichzeitig machen? Das wäre wirklich großartig. Denn es geht ja um Vorschriften, die sofort für alle Mitgliedstaaten gelten werden, die also nicht noch extra in nationale Gesetze umgesetzt werden müssen. Und im besten Fall könnten wir im Rat der Europäischen Union und im Parlament bis zum nächsten Frühjahr eine Einigung hinbekommen. Dann würden diese Vorschriften schon vor Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Da würde die Demokratie mal wirklich Zähne zeigen, um sicherzustellen, dass Technologie uns Menschen dient und dass der Markt uns Verbraucherinnen nützt. Wir sollten hier
1: wirklich Stärke zeigen, weil wir gegen etwas Großes antreten. But do you really, Aber really glauben Sie wirklich, dass das so schnell passiert, wenn es ums EU-Parlament uh, geht und um die Mitgliedstaaten, states, well, dann braucht das doch immer Zeit. Ja, das
2: stimmt. Aber für die portugiesische Ratspräsidentschaft hat das Thema schon Priorität. Und bei der nächsten Ratspräsidentschaft wird das auch so sein. Ich glaube, dass viele Menschen genau wie ich das Gefühl haben, dass es schnell gehen muss, dass unsere europäische Demokratie etwas liefern muss, sodass die Menschen sagen, okay, super, ich habe immer noch denselben Zugang zu Qualität, aber mir werden auch neue Sachen angeboten von anderen Unternehmen. Produkte, die mir die großen Player nicht angezeigt hätten und bei denen ich mich gleichzeitig darauf verlassen kann, dass sie sicher sind. Ich denke, viele Leute wollen, dass das passiert. Und das ist doch sehr ermutigend für unsere Demokratie und ein Ansporn, nicht nur schnell zu arbeiten, sondern auch
1: gründlich.
0: Und so, wenn es diese neuen Regeln dann also tatsächlich geben wird, innerhalb von ein oder zwei Jahren, könnte es dann auch passieren, dass Sie zum Beispiel Facebook zerschlagen in den nächsten Jahren?
1: Zerschlagen ist etwas, was wir tun können.
2: Das bewegt sich im Rahmen der europäischen Gesetzgebung, setzt aber voraus, dass Sie etwas getan haben, das ausreichend schlecht, ausreichend illegal ist weil das ja wirklich sehr weitreichend ist, ein Unternehmen zu zerschlagen.
1: Etwas, das bisher noch nicht passiert ist. Das Zweite,
2: was man im Hinterkopf haben sollte, ist die Frage, was wir erreichen wollen. Und wir haben uns jetzt entschieden zu sagen, wir werden den großen Unternehmen Verpflichtungen auferlegen und ihnen auch bestimmte Dinge verbieten. Und wir wollen, dass diese Regeln in Kraft treten, wie Sie sagen, in ein oder zwei Jahren, anstatt eine Auseinandersetzung zu suchen, die uns vor Gericht führen würde, wahrscheinlich für eine sehr, sehr lange Zeit, ohne wirklich zu wissen, was dabei herauskommt. Während wir gleichzeitig nicht die Möglichkeit haben, den digitalen Markt zu öffnen und dafür zu sorgen, dass unsere Diskussionen in digitalen sich genauso im Rahmen des Sie bewegen basic,
1: wie, wie in der analogen Welt. Uh, and, and ensuring that our debates are online, they can be robust and they can be direct, but they cannot entail the things that we have agreed among ourselves are actually illegal.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview.
1: It was my pleasure to being with you. Thank you very much.